0: Helt enkelt. Hej och välkommen till Jesus helt enkelt av och med mig Sanna Näslund. Idag ska ni få lyssna till ett samtal mellan mig och Thomas. Och innan vi kör igång vill jag också passa på att önska er alla där ute en glad sommar. Ta tillvara på naturen och allt det fina som som skapelsen har att erbjuda. Välkommen hit Thomas. Tack så mycket. Du får börja och berätta lite kort vem du är.
1: Mm. Ja, Thomas Ståhl heter jag. jag. är 31, snart 32 år. Eh, gift med Sofia Stål och jag har två barn, Ellen och Lukas, så bor i Ås. Jag mm. arbetar som läkare.
0: Mm. Mm. Kort. Har du några intressen?
1: Ja, jag tycker om att vara ute och röra på mig. Mm. Eh förut har jag läst mycket böcker också, men ja, Man hinner med mindre och mindre av sådana saker. <laughs> eller av alla saker när man har barn egentligen.
0: <laughs> ja, precis. Hur länge har du känt Jesus?
1: Ja, det är väl sen i att jag konfirmerade mig någon gång där så då. Mm. då jag 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 vill tro på Jesus. Mm. Men det är klart, man har ju växt upp, vuxit upp i en kristen familj. Mm. Så att man har ju alltid känt till Jesus mm. på ett eller annat sätt.
0: Mm. Mm. Men att då var det mer att, att du ville ha en relation till honom. Det stämmer. Mm. Vem är Jesus för dig?
1: Ja, Jesus han är... Han är herre överallt. Han är min herre. Eh, och jag tänker så här att utan honom så är det inte riktigt värt då 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 har livet ingen mening så kan man sammanfatta det
0: så då är han på något sätt livets mening ja precis (skratt) vad innebär det för dig att leva med Jesus i vardagen
1: jag tänker så här att det det, man man får komma ihåg vad han tycker och vill med ens liv och lyckas man med det, då, får han, då är han med i vardagen, mm. tänker jag mig. Mm. Att, han, att det här de är, om man säger, de, det gyllene, vad heter det, gyllene budet? Gyllene regeln. Gyllene ja. regeln, ja. Ja, precis. Ja. Så tycker jag.
0: Mm. Mm. Så att, att han liksom får vara med och påverka lite grann. Ja, i precis. Både smått och stort och.
1: Sen blir jag ju extra glad om om till exempel att man kommer ihåg att be under dagen. (laughs) eller Till exempel om jag jobbar som läkare. Att jag kanske ber mellan patienterna. Ber på lunchen eller om jag är ute och tränar. Att man hittar någon fin utsikt och sitter och samlar sig en stund. Och och, och ber en kort ben.
0: Ja men det är... Och det tänker jag också just när man har barn, att det är ju ganska intensivt. Och just att få bara den här tiden när man hinner på något sätt samla sig och hinner både prata med Gud men också lyssna in vad han vill säga. Det det är inte jättelätt.
1: Nej, precis. Och jag har också tänkt den här tanken, och jag har tänkt flera gånger förut, att det man har när man har barn så är de... De prövar en säkert lika mycket som vi prövar Gud. Ja, precis. <laughs> så man får öva sig i förlåtelse, att inte brusa upp. Om mm. man, man tycker att barnen gör fel ibland, och det gör de, men själv gör man ju också fel naturligtvis. Mm. Så på så vis är vi ju inte lika Gud, för han gör ju inte fel.
0: <laughs> Nej, precis. men Du har berättat lite att du brukar försöka hitta lite stunder då då där du pratar med Gud och så. Mm. Är det någonting annat som du tycker är viktigt i, i, för att hålla, hålla relationen vid liv? Eller liksom, hur umgås ni? Umgås du på något annat sätt?
1: Med Gud? Mm. Mm. Ja, det är ju jag har bibelappen på telefonen. Mm. Det brukar jag väl läsa också. När man har tid och när man kommer ihåg. Mm. Men annars då är det Ibland när man kommer ihåg det på morgonen. Mm. Oftast ber man ju på kvällen när man somnar. Mm. Och så är man uppe på någon bergstopp eller sånt här när man tränar. Mm. Det är de tillfällena.
0: Mm. Har du haft någon period av tvivel eller brottningskamp eller liknande?
1: Jag tror inte jag har tvivlat på att Gud, har, att Gud finns. Däremot om han är så väldigt... Alltså man kan känna sig mer eller långt ifrån mm. honom. Inte för att jag tror att han är längre från mig. Utan snarare för att jag är längre från honom. Mm. Men annars så tror jag inte det. Det kan vara så i, i början när man när jag blev då kristen så att säga. I, efter konfirmationen då har man ju... Man går, man går i skolan. Man får lära sig om ja, men evolutionsteori och sånt där. Och hur passar det in i i min, min syn på ja, vad är det att vara kristen och Hur har Gud skapat allting egentligen? Mm. Och då har man tänkt att oj, hur, hur hänger det här ihop? Mm. Kan det stämma? Och då fick jag läsa en bok. Och det var min äldre äldrebror Daniel som, eh, som först kom i kontakt med det här. Det fanns en, en tidning också som heter Genesis och den här boken heter Vårt ursprung av Mats och, och, eh, och då framkommer det, tycker jag i alla fall, efter att jag läste den att det är inte så att evolutionsteorin är någonting självklart som är givet. Mm. Utan att tro på att Gud har skapat världen det är minst lika bra mm. och mycket bättre också skulle jag vilja påstå, mm. efter att ha läst den i alla fall.
0: Just ur liksom både ett vetenskapligt perspektiv och så också. Då. Mm. Ja, precis. Mm. Ja, nej, men och det, det tycker jag, det finns det säkert också andra vad ska man säga, falska sanningar på något sätt som är etablerade inom skolvärlden, liksom mm. att det här är verkligen vetenskapligt bevisat, men att det inte behöver mm. vara så, och det är ju ganska, ja men, men precis som du säger, att men, det blir ju lite svårt om man som kristen då, jag men jag tror på skapelsetron liksom, eller mm. ja, på något sätt och sen är det någon annan som kommer och liksom, men det där är ju bara liksom, skitsnack. det där finns ingen sanning i det där mm. Och så själv lägger de fram någonting som inte heller egentligen går att bevisa på på något större sätt.
1: Nej, precis. För det har man ju inte lyckats återskapa. Man har ju inte lyckats skapa liv. Man har inte lyckats återskapa det där.
0: Nej. Det är
1: tillfället, den saken, så att säga. Har
0: du något vittnesbörd? Antingen något? konkret eller mer bara något som har vuxit fram från ditt eget liv eller någon annan på någonting som Jesus har gjort?
1: Ja, det händer ju säkert saker hela tiden som man inte tänker på. En sak som jag faktiskt tänker på, det var att vi hade en bönegrupp upp, och där var jag 21-20 år ungefär. Och då var det jag och min kusin som vi bad om att ja, men, vi skulle vilja ha någon, någon flickvän och vara ihop med där alltså. Mm. Och då bad vi fler och så tre veckor senare då blev vi ihop med Sofia som jag nu är gift med idag och han blev ihop med sin framtida fru då också efter någon månad till. Så att det var ju verkligen ett bönesvar liksom. Snabba bönesvar. Snabba bönesvar och ganska livsavgörande också. Ja, verkligen. Det ja. Så att det känns som att det var ju menat. Ja. Och det är väl det kanske det tydligaste som jag kan dra med till minnes. så Mm.
0: Ja, men det är ju fantastiskt att, att Jesus faktiskt kan vara med och leda, leda oss i, i sådana liksom, ja, stora och viktiga frågor i, i livet. Eller de ser avgörande beslut. Eh, finns det något speciellt som du upplever att Jesus har lagt på ditt hjärta? Typ som någon form av vision eller kallelse eller dröm eller som du skulle vilja dela?
1: Jag vet vad faktiskt inte av någon speciell kall- kallelse eller vision. Nej. Alltså, jag tror att Gud har ju sagt då, att ja, uppfyll jorden ja, och skaffa barn och sånt där. Ja, det är ett gammalt bud det har vi lyckats ganska bra med och vi har två barn och sådär. Så det, det är ju en fin grej. så, att så. Men inte någon specifik kallelse. Så så här. Nej. Det här med att jag är läkare, det upplever jag som att jag jag, utbild- jag tog den utbildningen för att jag tänkte att det kan ju vara det roligaste som jag kan tänka mig att hålla på med.
0: Mm.
1: Och jag upplever inte att det har liksom blivit för din någon speciell riktning vad jag vet av. Nej. Så att något kall det vet jag inte, men jag trivs det är.
0: Om man tänker annars just i... Eh, eh, för, om man säger evangeliet som sådant eller det finns ju många sätt man kan nå ut med evangeliet, det finns många sätt man kan vara kristen på, det finns många sätt olika saker man kan brinna för liksom, att det här vissa kanske tycker det är jätteviktigt att att vi tar hand om flyktingarna som kommer hit och vissa tycker det är jätteviktigt att vi tar hand om alla äldre finns det någonting sånt som du som du liksom något speciellt som du tycker är lite extra viktigt eller som du tycker är Ja, man ska tänka på som kanske man inte prioriterar så mycket i dagens kristenhet eller så
1: jag vet inte riktigt min fru hon har ju en kallelse hon, hon tycker att, att fånga upp alla alla unga tjejer och sådär i deras livssituation och sådär, de som är nyblivna tonåringar och så, det försöker jag ju stötta henne i mm. men själv känner jag väl kanske ingen sån Nej. kallelse vi är tionde och det känns som att det är en ganska bra grej att få stöd upp, upp ekonomiskt. Mm. Uh, till exempel. Det är väl um, uh, hoppets stjärna som vi ju brukar ge ganska mycket till. Som, mm. Mm.
0: Mm. Det tycker ni liksom de gör någonting som är viktigt. Ja, mm. precis. Ja, ja men, och, och där tänker jag också att nu som du säger att, att din fru upplever liksom, att Gud har lagt någonting på hennes hjärta och där Det är jätteviktigt just att man kan stötta varandra i en sån grej. Det blir svårt också om du också skulle ha någonting som du verkligen säger det här brinner jag för och så ska du köra stenhårt på det då kanske man inte riktigt hinner med allt runt omkring heller utan ofta kanske det kan räcka med en grej. Men man kanske också kan få göra det mer och mer till sitt gemensamma på något sätt om du stöttar henne i det att det också blir någonting som ligger på ditt hjärta.
1: Ja, precis. Mm. Jo, jag skulle tillägga en sak. Det är inte riktigt ett kall, det kanske man inte kan kalla det, men, men en sak som är viktig för mig i alla fall det är att, att man kan våga be om förlåtelse. Det brukar jag vara ganska duktig att göra på, som att jag gör väldigt mycket fel. Sen också att man tar emot förlåtelse, att man verkligen förlåter den som, som har bett om förlåtelse. Um, och det tycker jag är väldigt viktigt med många, när man träffar vissa patienter de, i sitt arbete då, så då då är de kanske bitra över saker som har hänt för 20 år sedan eller 10 år sedan eller de oroar sig för sitt um, sitt hus om de har en dödlig sjukdom och då kan man tycka att det är kanske inte bara handlar om förlåtelse men att man ska släppa gamla saker som ligger och dra, dra ner en och mm. som man har fastnat i så att säga
0: Mm.
1: så att eh, både föråter så att kunna lämna saker vidare och det är också en del i förlåtelse
0: mm. ja men det är ju otroligt viktigt och, men där tänker jag också att det är ju inte helt lätt att förlåta ofta alltså, vissa mindre saker kanske man tycker är lätt men vissa saker som, som människor blir utsatta för eller så kan ju mm. ge stora liksom, men för livet eller, och men det är ju där jag också tänker att ja men vi som människor, det är ju där vi då liksom, med hjälp av, av våran tro på något sätt kan eh, ja men be mm. Jesus att hjälpa oss att förlåta människor. Eh, att i oss själva kanske vi inte klarar det och det kanske är en process att det tar en längre tid. Men just där mm. att man också är villig, alltså att, man, att man har en vilja i alla fall. Mm. Jag vill förlåta den här människan. Det gör ju en otroligt stor skillnad. Mm. Du kan man visa
1: på Kristus kärlek där mm, och visa på någonting större.
0: Ja. Vad är det bästa med Jesus?
1: Ja, det tycker jag att det är. om man tror på honom och har honom som sin, som sin bror och som sin frälsare och som sin närmaste. Så då får man faktiskt umgås med honom och man får göra det längre än tiden slut man får göra det i all evighet så att säga mm. det blir ju ett evigt liv också av det och det är ju, ser jag ut som ett stort plus <laughs>
0: <laughs> finns det någon person som har fått betyda något speciellt just för din tro eller så för vandringen tillsammans med Jesus
1: ja då får jag nog nämna min äldre bror Daniel han har varit ganska jag, men, jag har alltid haft honom som en liten förebild mm. eh, för att ja, men han har varit lugn och sansad och ja, haft många kloka inlägg. Vi pratar ofta om pro, tro mm. eh, och livet i, i allmänhet. När mm. vi är ute och springer eller cyklar och sådär. Så ja, allt är ett gott bollplank i honom. Mm. Mm.
0: Ja, det är värdefullt, tänker ja. jag också. Att få ha människor som man känner att man kan ja, men dela livet mm. med allt dess innehåll. Mm. Har du något tips på någon bra bok eller sång eller oh, en bibelvers mm. eller någonting?
1: Jag har två böcker. Och det var ju dels en den där som heter Vårt ursprung av mm. Mats Molin Och sen, den är ju väldigt bra på att beskriva här med sig. Att man får en vetenskaplig grund till varför... Eh, man behöver inte ha skygglappar som kristen man kan vara en vetenskaplig person eller man kan man behöver inte tro och tro fel så att säga det finns ingenting som säger att att evolutionsteorin för den skulle rätt utan Gud kan mycket väl ha skapat jorden och hela universum det var den första boken och den andra boken den talar mer till mig för att den jag tycker den beskriver frälsning så pass bra och det är en bok som heter Stengrunden av mm. Bogerts.
0: Okej. Okay.
1: Och den beskriver ett samhälle under tre olika epoker i, i Sverige. Det är ju som en påhittad historia, men den är väldigt gripande och jag har tyckt om att läsa den flera gånger. Mm. Äh, så måste jag få in en, en tredje också, det är ju Kristens resa. Den är ju, ja, nu vet jag inte vem som har skrivit den, men det är väl
0: den, den är
1: den. 200-300 år gammal i alla fall det är mm-hmm. ja
0: och vad, vad handlar den om eller vad går den ja ut? den
1: handlar ju om, en, om en man som heter som kallas då för Kristen som, som bor i en stad som heter undergång och en, gång, en dag hittar han en bok och så får han, liksom en, han ska ut bes ut på en resa och komma liksom till himlen och så ja. är han, ute. han är ute på flera olika äventyr och det är ju ganska stiliserade eh, faror han möter på, det är ju liksom staden Letja bland annat och han möter på olika jättar och lite så här far, far, farliga väsen så att säga, mm. men även människor som vissa hjälper honom och andra skälper honom mm. men till slut så kommer han ju fram det, i alla fall och det tycker jag är en fin, en fin allegori för, liksom ens egen resa kanske mm. jag brukar alltid bli lite tårög när jag läser den där för mina barn, ja, jag läser just... den både för lukas och föräldern, ja,
0: ja hur är den en lite kortare eller är den långt?
1: Ja, det finns fler olika utgåvor, men jag, jag brukar ta den som vi har med bilder ganska ja. mycket, där en bild på i sida i alla fall. Ja, just det. Men det är ganska mycket texten också, en fin berättelse. Ja. Sen kan du få låna någon gång.
0: Ja, mm. <laughs> det skulle jag gärna göra. Mm. Ja, men det, det tycker jag är fint också, just när man kan ja, men skildra eh, ja, men tron och, och livet på, på Ja, men ett litet annat sätt än bara liksom rakt upp och ner. Mm. Uh, antingen att det, det här kanske är mer liksom fantasy-äventyr åt det hållet. Ja. Man, man kan ju också skildra mycket i men, po- med poetiska inslag. Och, mm. uh, att få använda lite andra sinnen och andra tankebanor.
1: Ja, precis. Det är ju värdefullt.
0: Ja. ja, men då tror jag att jag säger tack så mycket- för det här samtalet. Jag
1: säger tack så mycket också. Ja. Det var kul att få med. Ja. Mm.
0: Som avslutning så vill jag bjuda på en sång som Anton och jag sjöng i Mellansel på ett musikkafé för några veckor sedan. Det är en sång av Roland Utbult. Mm. Till hans ära
1: Och blommorna
0: doftar Till hans helbehag Jag har Hållet så deken Och vinden Som susar I blomstrande
1: väg I
0: sommartid Du kan We have a- Who's here? Who's Producerad av A.N. Ton.